0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstor. Og i dag så vi også diskutere menneske hvor menneske kommer fra. Det blir ganske interessant tror jeg. Vi har mange nye meldinger som stadig kommer inn til oss om det. Så skulle vi også diskutere litt om daglengden både nå og hvordan det var for mange 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 herrens millioner år siden. Eh på jorda og hvordan det kommer til å bli i fremtiden. Det blir ganske mye gøy i dag. I dagens panel så finner vi paleontolog Lene Libedelsæts, professor i astrofysikk Per Bart Lilje og professor emeritus ved Fysisk institutt, D-vitamin entusiast, Johan Mohan. Velkommen til Abelstøren. <applåder> Per-Bart Lille, i dag hadde vi egentlig tenkt at vi skulle starte med å snakke om siste nytt om Pluto, som NASA har kommet med, men så dukker opp noen veldig, veldig mye morsommere i løpet av de siste på, som liksom har flodd innover alle Facebook og nettaviser og sånt, nemlig kanskje er det noen alien superstructures der ute
1: ja, det er, det, dette er jo det største spørsmålet kanskje menneskeheten står opp for. Er vi alene? Er, er det noen andre der ute? Eh, er vi det eneste intelligente vesener i universet? Eh, og nå dukket det da opp på Facebook og mange andre steder, og i nettaviser og så videre, påstand om at vi har indiser på at det er noen andre der ute. Så altså, dette er jo veldig spennende. Men eh, jeg kan jo med en gang si at eh, jeg er langt fra overbevist. Nei,
0: du er ikke helt overbevist. Nei, okay.
1: Men du har gått i kildene og funnet ut hva,
0: hva det egentlig har, hva de dreier seg om.
1: Ja, altså vi har en, eh, hatt en amerikansk satellitt som heter Kepler, som har over eh, en del år eh, studert et veldig stort antall stjerner. Eh, man tar og ser nøyaktig lysstyrken på de stjernene, eh, mange hundre tusen stjerner, og, og ser etter små dipp i uh, lysstyrken som skyldes at en planet i baner rundt dem passerer foran. Mm. Det er hovedmål, hovedformålet for Kepler.
0: Det er sånn vi finner
1: nye planeter. De fleste har jo baner som gjør at de ikke er akkurat foran stjernen, men noen få, uh, men noen få som er noen eller noen tusen i dette tilfellet, vil, uh, vil vi oppdage uh, ved at de går foran. Mm. Uh, så har man da laget uh, datamaskinprogrammer selvfølgelig for å kunne sortere alle disse uh, lyskurvene som man kaller det for, som man ser, og som funksjon av tiden og så fant man ut at ja, man greier ikke å lage programmer som kan fange opp alt og vi astronomer, noen få fagastroner kan ikke sitte der og se på skjermen hele tiden så har man åpnet ett åpent uh, uh, program for hele menneskeheten som heter Planet Hunters mm. uh, hvor uh, alle som ønsker det kan melde sig på, og de får tilsendt data fra Kepler-data og kan sitte hjemme i sin stue eller hvor som helst og sitte og se på, på disse kurvene og se om det er noe spesielt og de kan plukke opp noen av de som ser virkelig spesielle ut Ja, men,
0: men sitter folk da også det er, ikke, det er ikke en program som analyserer det altså, det er folk som sitter Nei, og ser på folk bilder
1: Folk sitter og ser på rett og slett en, en, en graf av en, en kurve bortover av ja. en, som enten er helt rett eller som har noen dips eller forskjellige i seg og, og roper ut, hei, her er det noe spesielt ja. denne må forskerne se nærmere på Ja, det hørtes gøy ut, ja. <laughs> og så eh, var det da en stjerne som har fått det veldig kjekke og lett huskbare navnet KIC 8462852. Ja. Eh, den eh, skrev da disse Planet Hunters, bizarre, interesting, giant transits... Eh, og så ser man nærmere på denne, og så ser man en, ja, en rett strek, lyset kommer jevnt, og så plutselig kommer det dips, men ikke sånne som kommer fra en planet, men lange og uregelmessige dips i lyset. Og dette kan ikke forklares fra noen kjent stjernetyper som varierer på denne måten. Ja. Så har man eh, har nå et forskerteam, eh, ledet av en som heter eh, Boyajin, Boyajian, um, og en av deltakerne er en Finnsk astronom med der Heidi Koronen og hun har fått brukt et nordisk optisk teleskop på Kanariøyene til å studere denne stjernen nærmere. De har prøvd å finne om det er noe merkelig med den stjernen, for det man skulle tro var at hvis det er for en støvsky eller noe sånt som går rundt stjernen og skyer for lyset, så skulle det lyset bli sendt ut igjen som infrarøs rolling. For det blir tatt opp av støv, og så sender støvet det ut igjen som infrarøs rolling. Ja. Men det kommer ikke til infrarøs, ekstra infrarøs rolling der.
0: Ok, så da kan man utløke at det er ikke bare støv som kommer foran her?
1: Ikke bare en støvsky rundt denne stjernen, det er ja. noe annet, annet som er stort og uregelmessig og som i stjerne, og man har aldri, av de hundre tusener av stjerner man har studert, har man aldri sett noe lignende.
0: Ok, og da... Kan det altså være at det Nei, altså, er dødt død stjern? Sånn?
1: Har, det, det må være et eller annet spesielt naturfinomen her, sannsynligvis. <laughs> de foreslår selv at det kan være at en stjerne har passert veldig nær i, for kort tid siden, ja. og som har utløst en enorm mengde av kometer fra en, det vi, vi vet jo at kometene vi har i vårt solsystem, de er ute i det vi kaller for årsskyen, og så kommer noen av dem av og til på grunn av perturbasjoner av denne inn i det indre solsystemet hvor vi ser dem. Men her kan det ha vært en enorm perturbasjon av årsskyen, skyen som har gjort at eh, tusener på tusener av kometer bombarderer indre, og de vil kunne lage en kortvarig en slags sky som kan... Og er litt
0: uregelmessig før den liksom... Ja, som er
1: litt uregelmessig før ja. det oppløses og så videre. Så ja, okay. det, det er den teorien de, de satt opp en 8-10 forskjellige mulige hypoteser om at det kunne være utelukket alle av dem unntatt denne. Ja. Men så har da noen andre tatt dette opp igjen og, og sagt at mer gøy. her kan det, det her være sporet av en sivilisasjon uh, som er mer avansert enn menneskeheten og har bygget av enorme solpaneler rundt hele stjernen for å fange og opplyser seg den for å gi energi til en høyere sivilisasjon.
0: Ja. For dette her er noe som er faktisk er foreslått også. Det er
1: foreslått av, den, av fysikeren Freeman Dyson for kanskje 50 år siden eller noe sånt, 50-60 år siden.
0: Jeg møtte han i, i, i vår.
1: Ja. <laughs> ja. Det kalles for en Dyson-kule. Ja. At man skal, når menneskeheten trenger mye mer energi, så må vi bygge et sånt skall rundt sola og plukke opp all strålingen fra sola. Okay. Så det skulle være en sånn delvis uh, underkonstruksjon, liksom. Ja, litt, litt, litt som liksom,
0: dødstjerne, altså, mens de holdt ja, på byggen. Ja, 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 ikke helt ja, ja. ferdig, men litt sånn.
1: Men uh, altså, man har jo tidligere, uh, når man oppdaget pulsarene, de som jobbet med det, og så disse her, de, de syntes at det var så spesielt at de kalte dem for LGM, og det var for kortet for Little Green Man. Ja. Men, uh, <laughs> men så var det jo ikke det, likevel var det noe naturlig. Og, uh, ja, dette er en stjerne som ligner nok så mye på sola. Den er, uh, veldig, den er en såkalt hovedseriestjerne av type F3. Og F3 vil si at den er litt litt større og litt varmere enn sola, sender ut en del mer ultrafylletsstråling, og den lever kortere. Så den kan ikke leve mer enn 2-4 milliarder år. Den roterer ganske fort, den roterer denne rotasjonsperioden på 0,8 døgn, altså, men sola bruker nesten en måned omtrent på å gå rundt seg selv, så går den runt en gang i døgnet eller fortere enn det. Det tyder også på at sternen er ganske ung, og vi tror at den må ta... Mange hundra miljoner i år i alla fall att utveckla avancerat liv på en planet vi har ännu inte vet bara om oss själva men i hvert fall, det är i alla fall jättevitt. det vi tror vad vi vet om vårt enda exempel? Så så du jeg har inte helt troen. Jag har ikke troen i det hela att det är nog jag säger. Men det är så tramsigt. Hur kan det egentligen ha sig att Vem var som fantat ut att uh, Varför är det sån att Varför
2: har enkla stoffer
1: Vad var det Abel's
2: star? Vad? Vem? Här? Vad?
0: Vi skal oss i det spekulative hjørnet litt fremover her nå. Jeg satt og hørte på innslaget om hudfarge fredag 5. juni og hvordan dette i følge evolusjonen har endret seg, og da har jeg følgende spørsmål, skriver Belkis Asigorovska. Hvorfor kommer vi fra Afrika, og ikke fra et annet kontinent? Hvor i Afrika kommer vi fra? I hvilket tidslomt uh, var dette? Hvorfor utviklet ikke våre lyse hud seg til mørk uh, Har det blitt gjort forskning på dette her? Stammer utviklingen fra Afrika til resten av verden fordi vi stammer fra apene? Altså hvorfor er vi fra Afrika og ikke for eksempel fra Sør-Amerika? Johan Mohan.
3: Sannsynligvis var det fordi at forholdet der var gunstige for rask utvikling av intelligens, tror jeg. Det, vi vet at for cirka 7 millioner år siden, så var det veldig mye forandring i jordskorpen nettopp der. Riftdalen ble dannet, som vi ser med de store sjøene i Østafrika nedover. Og, og da forandret det seg fort, og da var det viktig å forandre sig også for den som var der. For exempel å komme opp på to bein og det å begynne å en smule. Så, så, så derfor så tror man det at på grunn av en rask forandring i naturen, så skjer det også en rask biologisk utvikling i henhold til utviklingslæra, kan man se. Si.
0: Ja, ok, så det var... Eh, når, når mye skjer i naturen, så kan det skje mye utvikling i, i, blant dyrerike også. Ja. Og... og og så kan det være en fordel. Man, kan, være kunne,
3: man kunne jo også tenke sig for eksempel Sør-Amerika, som MNP eh, undersøkte her litt og da nå, og der var det jo også primater som var ute og gikk ja. veldig tidlig, 50 miljoner år siden, eh, sies det. Og, og da kan man tenke seg, hvorfor skjedde det ikke der? Men der skjedde det åpenbart ikke like raske naturforskyvninger, eh, kan du si, som i Afrika. Og vi vet veldig mye om hudfargene, faktisk. Hudfargene, når menneskene begynte å bevege seg nordover, og østover, de forandret seg ganske fort ved mutasjoner i et gen som heter MC1R, som har med brunfarge å gjøre, kan man se si, i alle enkelhet. Og det har skjedd mange ganger, så mennesket har blitt lyst fra å være opprinnelig mørkt. Det vil si, egentlig hvis man skal ta det helt tilbake til scratch, så var mennesket sannsynligvis lyst med hår. Oh ja. Og så forsvant håret etter hvert. Og det er mange teorier om hvorfor det skjedde. Og samtidig som måtte da huden bli mørk. Og det var den da veldig lenge for å beskytte blodet som flyter i huden, slik at blodet ikke skulle bli oppvarmet når det kommer opp i hudet på oss. Og der er det veldig viktig at temperaturen er jevn. Det er en teori som jeg har ganske mye tro på. Ja. Så den brune hudfargen den hadde vi lenge, men så begynte vi å få mutationer i det gene og forskjellige varianter av det når vi får nordover det viser, viser det på mitt spesialfelt D-vitamin at vi trenger rett og slett en hvit hudfarge når vi flytter nordover enten vi flytter østveien oppover langs østasia, eller vi flytter rett Europa, så trenger vi det for å få mer av det vi tar med
0: inn Lene, du er polontolog jeg holder på med noen svære øgler som ledde i vannet egentlig, men eh, dette med mennesker, det er litt skummelt spørsmål dette her med eh, hvorfor vi havner fra Afrika
2: ja, det er det, og eh, menneskeevolusjon er, blir veldig fort veldig emosjonelt, og veldig fort veldig politisk, egentlig og det er jo ikke så rart, man vi er jo veldig opptatt av oss selv eh, og hvor vi kommer fra så, ja, vi snakket jo om før sending her, det er jo nylig blitt eh, presentert en ny homoart fra eh, Sør-Afrika. Ja. Funnet masse fossiler der, og hej ståhei rundt, eh, rundt det. Eh, og det har ført et stor debatt der. Eh, der noen, noen tenker at dette er jo litt sånn som jeg tänker at detta er jo mm. utrolig kult, mm. og spennende, og nytt tilskudd til hva vi vet om eh, menneskevolusjonen, og
0: men du kan ikke, bare, da fortell om det funnet, for det var helt spektakulært det, var i, og det er veldig nytt I ja. fjor eller et par år siden ja. Hva skjedde?
2: Nei, det er funnet i nærheten av der det er funnet ganske mange Andre tidlige menneske Eller menneskeslektinger i nærheten av Johannesburg I Sør-Afrika Så er det nedi noen sånne veldig trange Vanskelige huler så har både vert folk som har lett etter menneskefossiler, men også masse folk som har vært på klatretur på sånn som liker å klatre i huler. og der er det da funnet
0: Um, ja, det var helt spökt. Altså, de, de, det var någon som snubblade över en bitt och liten spräkk som ingen hade sett för in i det huleguld eller något sånt nå. Mm. Som har helt feligt att oj, det går han också, visst man har skikligt tunn. <laughs> ja, Johan Moan kunde kanske åka sig <laughs> <sa> igenom där. Eh, <laughs> ja, jag kunde inte <ikke> gjort det. <laughs> Men va alltså där fant de massor se
2: Ja, det var det de gjorde Og så sköntade de att detta måste de ju få ut så fort som möjligt. Og det som vi var litt morsomt med at det var en sånn tynn sprekk Da var at, som du sier, ikke noen av hver kunne komme seg ned Man var veldig sprek flink til å klatre Og ganske tøff i trynet, for det er mørkt og skummelt Men også må man være ganske liten, samtidig som man er sterk da. Så da var det endet opp med et eh, veldig sånn kul gjeng da, Med bare damer, da, som jo er artig eh, Som var både små nok, smarte nok og flinke nok Til å komme seg inn der og ta ut disse veldig spennende fossilene da. Ja.
0: Og hvorfor er det spennende, disse fossilene?
2: Nei, det er spennende, altså menneskefossiler er på en måte litt sånn alltid spennende, og jo mer vi vet jo, jo bedre. Og her har de funnet, det som er kult med det funnet, er at de har funnet skjeletter fra flere mennesker, og fra store deler av kroppen. Ofte finner man jo bare tenner, for eksempel, som er litt, ja, det er mye man ikke vet når man bare finner tenner da. Mm. Men her har vi funnet ganske mye Så det er veldig, veldig kult Det som er litt rart, er at de har ikke har klart Å finne ut enda hvor gamle disse er Så derfor så vet vi ikke helt hvor vi skal Plassere den på en måte i historien Og mennesket da Er de, er de liksom Lucy-alder Eller er det sånn tidlig homo Eller er det litt senere ja, Hva betyr det? Nei, altså, det betyr hvor, hvor usikre er Nej Så vidt jeg leser den forskningsartiklen Er de skikkelig usikre
0: har vi hatt kom bare liksom 1 million, 2 millioner, 3 millioner.
2: Ja, og det det är lite rart. Ja, det är väl rart 3
0: miljoner,
3: tror jag. Lucy 3 jeg luset Ja, Lucy cirka 3
2: 3 også, men så vet man inte helt var de nye nya passer passar in. Ja. Um, men det man har gjort är man har valt att publicera och fortälla om det ganska tidigt i processen istället för att forsk i väldigt många år. Så mm. de kommer säkert att finna det ut. Uh, men det gör det ju lite svårt att placera det liksom, i evolution ja.
0: Men varför är det kontroversiellt? Varför är det politisert?
2: Nej, det som skedde som överraskade många då var ju att det har flera eh viktigt bland annat en tidigare LO-ledare i Sydafrika, Kosatu som är LO-tilsvararen LO i Sydafrika, som har gått ut och sagt att dette är nog eh, sprött och eh, detta är en västerländsk konspiration. Ja. Och dette kan ju höras liksom väldigt rart ut för oss och kanske lite dumt på något sätt, men eh, det han säger är jag har blivit kallad babian hela livet säger han. Mm. Och Och kan man förstå det för att det är inte så länge sedan frihöringen i Sydafrika apartheid varte fram till 1990. Ehm um, når du då har hele livet ditt kämpat för att folk oavhängigt av hudfärg ska ha lika stor värdighet mm. blir kallt babian hela livet då. Mm. Så är det klart att du kan kanske dra den felslutningen på mode att nå är det någon som nog en gång kallar afrikaner för apor. Ja. Var det han förde? Ja. Ehm um, och så har de andra sydafrikaner som brycker ut och säger näm hallo detta är ju dödskult detta visar ju bara at någon av de tidigaste människorna kom fra södra Afrika detta måste vi bara vara jättestolta. Ja. Men ehm um, ja där är debatten kyrkan är också viktig eh, i södra Afrika. Så det det er stor lokal debatt da, som kan verkligen drar men som på något den er til å forstå. Tenker.
0: Og så er det andre steder i verden hvor man liksom kjemper med nebb och klør om å liksom være først ute med å ha menneskene i sitt kontinent. Det här i går så kom det en ny eh, artikel ut i, i Nature, tror jeg det var, om, eh, om nye tenner som har funnet utenfor Afrika i Kina. Hva er det for noe? Mm.
2: Jo, det er funnet noen eh, tenner eh, i sørlig Kina fra noe som ser ut til å være homo sapiens, altså det er en menneske som er tilsvarende oss, och de er 80 000 år gamle. Eh, og det, det er liksom det at de er 80 000 som är speciellt da, for da det et bevis på at man, homo sapiens kom till sørlig Kina før man tidligere har trodd. och eh, er disse forskerne opptatt av, kom man till sørlig Kina väldigt lenge før man kom till Europa.
0: Ja, nettopp.
3: Det er til å råkult også i forbindelse med neandertalene, nemlig for politisert diskusjon om homo Sapiens, det har vi hatt lenge. Og en av de tingene som har vært diskutert er hvor mye neandertalgen har vi? Neandertalene de kom oppover her for 400 000 år siden røffelig til Spania og Europa i der. Og så ble de borte ca. 30 000 år siden under istida, så å si. Ja, men så har det vært diskutert da, hvor mye har man parret sig over grensene mellom homo- eller Cro-Magnon, og neandertalere. Og det har vært skjedd null. Men i dag så sies det det i flere artikler som jeg skommet over i går, at det er et sted mellom 1 og 4 prosent neandertaler-DNA i oss. Afrikanerne har null. Østasiatene, der vi snakket om nettopp nå, de har faktiskt litt mindre enn oss så det er litt mindre enn i andre tallere enn oss. Det er syns her er veldig morsomt å tenke på altså, ja. at det er forskjell på. At jeg ser helt oss... bort
0: Lille, han føles så litt mer nøytral enn.
3: Hun
2: hadde litt rett hun med. Og så
3: var det de ruhår de det. I andre talleren var ruhår det faktisk altså. Det viser at de trengte mye D-vitamin. Okei. Okay. <laughs> Lena, kan si? du
2: hadde litt rett hun med hulebjørnens klan da. after all.
0: Ja, <laughs> okay. Vi skal gå videre. Vi tar et spørsmål til deg, Per-Barth Lilje. Vi skal holde oss litt i samme landskap, nemlig hvordan det var i riktig gamle dager her på jorda. Vi, kan ta, vi, nei, vent litt, vi starter med dette spørsmålet om, om hvordan døgnene har endret seg opp gjennom jordas historie. For det er jo litt interessant i så måte. Egil by, han skriver til oss. Dere med at jorden vår roterte saktere. Han refererer tydeligvis til en tidligere sending eh, over tid. Det var synd at dere ikke drøftet følgende av denne gå-sakte-rotasjonen til jorda. Når dag og natt blir lengre, blir døgnet 24 pluss timer. Blir timene lengre? Hvordan påvirker det oss? Vil vi leve lengre med disse lengre dagene siden vi i dag lever sånn omtrent henne mot 30 000 dager? Eller vil vi leve like lenge bare fordelt på færre døgn? Og så spør om det er noe fysiologisk som skjer i kroppen når døgnet endrer seg opp historien med cellene og så videre. Eh, dette er egentlig opp for grabs for både Per Bortlille og Johan Moan.
1: Jeg kan si litt om det astronomiske her, eller det fysiske. Så kan Johan og andre svare på det, det, det biologiske. Altså, det, dette var kanskje i sammenheng med at vi hadde et skuddsekund i juni, eh, Eh, jorda den bremses eh, opp litt av tidevannet det er månen, den, den står for tidevannet og den gjør at det er en bølge av vann som peker omtrent mot månen, og en som peker den motsatte veien og så er det liksom lavvann imellom eh, og eh, denne, mener, jorda roterer med denne, med denne bølgen, så treffer denne bølgen av kystene på eh, vestsiden av havene, eh, og det er faktisk, det viser seg at det er virkningen på Stillehavet som er det viktigste, at eh, denne, denne tidehåndsbølgen treffer kysten av, eh, av Stillehavet, så brem, er det den som bremser jorda mest. Men dette gjør at, at jorda hele tiden bremser, eh, og eh, også at siden energien bevares, så flytter månen seg vekk fra jorda, og det, som bare det. Det går cirka 4 centimeter i året. Så, det tar tid, det rasende, ansett, ja. rasende fart. Men det kan man faktisk måle. Og så har vi gjort målinger på sedimenter, på spesielle sedimenter som kan finne hvor langt, året var, hvor langt døgnet var ved tidligere tider. Og så har man en god måling fra cirka 620 miljoner år siden, hvor det viser at døgnet bare var på 22 timer. Aha, ok. Hvor lengt siden det, sa du? 600 millioner år siden. Så vi har bremset opp to timer i løpet av de siste 600 millioner år.
0: Det er jo ikke spesielt fort, da.
1: Det går ikke så veldig fort, da. Det, det må jeg innrømme. Og det går fortere nå, fordi dette er avhengig av sammensetningen av kontinentene, fordi dette skal være denne bølgen som går over havet og treffer kontinentene. Og for eksempel om man bare hadde ett kontinent, eller hvor dype havet var, så varierer dette litt med tiden. Man tror det går fortere i dag det det har gjort tidligere, tidligere, cirka dobbelt av farten om det er akkurat nå. I gjennomsnitt, eh, over lang tid, over de siste milliardene år, så har nok eh, månen flyttet cirka 2 cm i året vekk. Men akkurat nå så går det med fire centimeter okay. i året. Men eh, det vi gjør nå er at vi, vi har bestemt oss for en lengde på sekunde, eh, gitt fra fysisk forhold. 60 sekunder er ett minutt, eh, og så videre. Eh, og, og 24 sekunder. Eh, 60 minuter 60 minuter en time och 24 minuter er det då men så att lägger vi till då avo til med ojevna mellanrum när detta här har blivit gärt så lägger vi till ett skuddsekund ett extra sekund. Ja okej
0: okay, för att lyse nej Tia ja. ja, så och så bare vi til timene blir det längre och sekunderna blir det längre.
1: Vi, vi men vi og til, altså, en time en gång i bland blir et sekund längre. Men ja, ja. men over veldig lang tid når dette blir helt annerledes, så må man sikkert omdefinere døgnet, altså så man skal fremdeles gjøre 24 timer, med, men om det finnes noen mennesker om en milliard år eller 2 milliarder år, det er jo, altså vi har eksistert som homo sapiens i år, og ja, men, tenke så langt fram i tiden. Det er 600
0: langt... millioner år siden var det du sa, da var det to, to timer kortere? Da var det to timer kortere, ja. Hvor var dyrlig på jorda da, Helena?
2: Hur länge 600 miljoner år sedan? Ja. Nej, det är ju inte alltså sån i min välden är det ju inte så länge sedan ja, ja. <laughs> på något sätt. Där var det skedde det väl en stor utveckling av djurriket. Masser forskjellige djurgrupper men stort sett bara liv i havet då.
0: Ja. Okej, okay. det var i vart fall inte några människor som kunde gå runt och föra lite på dödängen. Nej, långt därifrån.
2: Jag tror att ni tänkte så mycket på skuddsekund på den tiden
0: Nei. ok, hva, hva, men hva tror du Johan vi jo. kunne liksom utvikle oss i takt med en sånn lengde? det er råkult det der og der fordi at, fordi
3: at mennesket har klokker i seg vi har en døgnklokke i hele kroppen vår hver sin eneste celler så å si har det och vi har en spesialklokke midt inne i huet som er, som heter de suprasjasmatiske kjerner som går eksakt meget eksakt, med 0,1 prosent nøyaktighet hele tiden. Det vet man til og med om man opererer ut den og ser på den ute på, på et petriskår, så vil det oscillere med den frekvensen altså. Men saken er den at vi har et døgnrytme som ligger i gjennomsnitt for de fleste celler i vår kropp på 27 timer røffelig. Noen har kortere, noen har lengre. Det betyr at vi er vel skikket til å ta imot litt lengre dager. Det som er spennende er hvorfor er det slik? Hvorfor er det slik at døgnklokka i oss er litt lengre enn den biologiske klokka, enn, enn døgnet ja, i virkeligheten? Kanskje naturen
0: er så viselig innrettet kan, ja, da, vi skal liksom være klar for å leve her om
3: fem milliarder år? Og tro på Per Lilje som sitter ved min side her, eller velger å tro på han at det var kortere før, og det, det er jo teorien tilsier jo det, at døgnet da var kortere. Altså er det ikke en evolution som har gjort der, men jeg tror mer eller mindre at det er en matematisk fenomen Aha. som går ut på det at det er lettere å justere en døgnrytme nedover enn oppover ved hjelp av soldøgnene. Okay. Så det tror, jeg, det, det tror jeg er noe av årsaken til det, det at vi litt, har en litt lengre døgnrytme enn det vi egentlig
0: burde ha hatt. Det er, sånn vi, det, er litt, det er lettere å, å, å nullstille liksom, ja. ned. Og, og
3: dette er fryktelig viktig for oss. Ja. Det er så viktig at vi har, for å se inn i øynene våre, så har vi fire reseptorer, og det trodde man var hele moroen inntent noen få år siden. Da oppdaget man en femte receptor inn i øyet, og den styrer, styrer døgnrytmen. Det finns blinde mennesker som ser det en minsta men likevel lar sola og lysets styre den hos dig de der. så vi har en egen mottagarapparat för att styra den rytmen det var okay. inne i huvudet i ögat
0: og så er det sånn at når man lever her oppe i nord, hvor vi lever, så, så skjer det noe med døgnlengden vart hver, eneste år, ikke sant? Som er kanske mye mer dramatisk enn en, en disse her to timene på 600 millioner år. Vi har fått et spørsmål om det også. Det er Fen, Finn eh, Selyset som har sendt oss følgende spørsmål. Det sendte han i, 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 i vinter, så da gikk altså døgnlengden andre veien. Altså i, i våren gang. Jeg har lagt merke til at daglengden nå fremover øker mest på ettermiddagen, skriver Arne ettermiddagen og kvelden i forhold til økning om morgenen. Kan dere i panelet i Abelstårn gi en forklaring på dette fenomenet? Altså, saken er den at når vi går mot lysere dager og mer sommer, så, 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 så blir vi, får vi bare noen minutter til på, på morgenen med mer sol, og så liksom en time lenger på, på ettermiddagen. Hva er det som skjer?
1: Ikke så mye, tror jeg. Nei, kanskje ikke fullt så mye. Nei, det er noen minutter forskjell. Men Nei, det, det er, er riktig observasjon, ikke sant? Ja, ja, ja. ja. Og det, det skyldes det vi kaller for tidsjevningen. Det er at uh, det som vi ser, altså den, den ordentlige sola, hvis vi tänker oss at, vi, at jorda står i ro og den beveger sig runt oss, da, så, uh, så går den uh, i en bane som ikke er rett over ekvator, men den går jo uh, før ekliptikken, altså uh, um, jordas baner rundt sola, som heller i forhold til den. Så uh, og så har vi at jordas bane er jo en ellipse så når jorda er nærmest sola så går jorda fortere og når jorda er lengre ifra sola så går det saktere i løpet av året så vi har disse to effektene mens den klokka vi bruker mm. vi, den klokka som står av manaken og sånn den er jo ut, ja, det vi kaller for en middelsol vi tänker oss en sol som beveger sig runt ekvator og akkurat bare over ekvator og med jevn fart hele året mm. og det er den som styrer klokka vår men det er den ordentlige sola selvfølgelig som går opp og ned.
0: Jeg tror ikke jeg har hatt hang med på, Johan. Kan...
3: Ja, ja, Per han tänker og snakker i astronomisk precision her. Jeg tror det vi kan forenkle dette her, svare litt rann så, så til så, og med jeg forstår det, ja, nemlig det at i løpet av en natt, så, om våren så blir det litt mer sommer i løpet av natta. Sant? Vi beveger oss i ekliptiken i jordbanen rundt sola litt rann i løpet av natta. Det vil si at, og tenker du litt mer på det der, så får du akkurat den effekten som her er sagt.
0: Ja, ok, sånn at i løpet av dagen du, når du kommer til ny dag så har vi da kommet litt nærmere sommer, da, og, blir, og i løpet av den dagen, før vi kommer frem til kvelden akkurat. så har det gått enda lengre tid enda sånn mer sommer.
1: Sånn er det. Ja, det er, denne tidsjevningen som vi kaller det, som er forskjellen ja. mellom middelsolen og den ordentlige sola ja. den, den endrer seg i løpet av året da, så den er, den, og den øker den forskjellen blir størst akkurat rundt rundt vårejevndagen og høstejevndagen.
0: Ja, og, og nå er det motsatt da, ikke sant? Ja,
1: motsatt av høsten, ja. Henger ja. med ja. Lena. Så den der forskjellen kan vi få tittesegninge kan man slå opp i de tabeller eller finne på internett i dag. <laughs>
2: Jeg tror jeg skjønner det, men jag skal ikke prøve å tredje forklaring.
1: Nei, det er smart.
0: Men Johan, dette er, dette er viktig for oss også, mennesker, Den, denne hvordan vi fungerer.
3: Ja, det er kjempeviktig at vi holder døgnet rett og slett, det er åpen og realist, fordi, nemlig, vi tilbake til menneskets opprinnelse igen. Mm -hmm. vi er nemlig tropiske skapninger, det meste av vår tid vi var, der vi har Afrika-området, ekvatorialområdet, der er det hverken sommer eller vinter. Og der er det dag og natt, dag og natt, og det er natt og det er dag. Er vi i Tromsø for eksempel, så er det natt hele tiden om vinteren, og så er det dag hele tiden om, om sommeren. Dette gjør kluss i regnskapet inne i hovedet på oss. Og det gjør at noen mennesker får såkalt vinterdepresjoner og den stilen der, når man kommer ut av fasen.
0: Vi skal holde oss til et, til et siste spørsmål som handler om menneske og utviklingen av menneske. Eh, Espen Arevold har Arvold har skrevet «Helt fra tidenes morgen har menneske utviklet seg for å tilpasse seg naturen, men nå som menneske har blitt smartere, så har vi tilpasset miljøet rundt oss, slik at miljøet skal passe oss. For eksempel «Stolen ser ut som den gjør, fordi den skal passe vår anatomi». Og slik er det rundt oss hele tiden. Det jeg lurer på da er, Vill evolusjonen stoppe opp fordi det ikke lenger er nødvendig for oss å utvikle eller forandre oss? Og hvis ikke, hvordan vil mennesket se ut om noen millioner år? Lene?
2: Ja, eh, dette med at vi ikke utvikler oss lenger, at vi, det liksom ikke foregår menneskeevolusjon lenger, det, det er feil. Men blitt, den påståenden har blivit framsatt av flera forskare som är respekterade så det är inte nog det är inte några det och man tänker det ofta på grund av två ting, Det är en att vi tillpassar miljö runt oss. Och väldigt vi är väldigt det vi gör det i väldigt stor grad. Och det andra är ju det att väldigt många överlever som inte vill överlevd visst vi bodde på savann. Så det är inte så rart att man tänker det, men eh både vis man ser lite bakåt i tiden för exempel någon 10.000 år så ser man att det har skett väldigt mycket mänsklig evolution egentligen ganska på de siste 10.000a år. Um, så det tyder ju på att det fortsätter ske och de som forskar på det tror oss att det kommer att ske framöver. För det som är liksom lite sånn en av fallgrovene i det här frågeställandet här är ju det klassiske att man tänker att vi eh evolverar för att eh, passa på liksom arten vår. Mm. -hmm. att vi som grupp vil gjerne at det skal gå bra med menneskene ja. men sånn er det ikke evolusjon funker ikke? evolusjon er konkurranse evolusjon handler om to ting, overleve og få flest mulig barn ikke sant? så det er, ikke sånn, det er ikke noe sånn solidaritet her Nei. den har vi heldigvis finnet opp selv men i utgangspunktet så er det ikke sånn det funker, så vi konkurrerer jo ikke sant ja. jeg leste for exempel der to, man har sett på liksom, hvordan evolverer vi nå hva er det som påvirker overlevelse og hvor mange barn du får da, som er det to viktige tingene eh, og da ser man jo for eksempel at det er forskjell på hvor mange barn eh, kvinner får avhengig av forskjellige genvarianter eh, Afrika, Sør for Sahara for eksempel så det, finnes det noen gener som tilpasser hvor bra man takler malaria som påvirker hvor mange barn de får man skjønner ikke helt alle koblingene, men det er helt åpenbart en forskjell der i det man kaller reproduktiv suksess da, hvor mange barn man får eh, og samme ser man flere andre steder i verden at det er forskjellige genvarianter hos kvinner da, som er lett å forske på mm. eh, som påvirker hvor mange barn de får selv om man ikke skjønner alle sammenhengene så både ja, nylig, relativt nylig egenskaper, da, sånn som svart hår og laktosetolerans og en del andre ting som har kommet disse ti tusen av årene og evolusjonen vi ser eh, nå, plus at man må hele tiden huske at evolusjonen er konkurranse mm. eh, gör at man kan helt sikkert si at eh, ja, vi håller eh, fortsatt på med evolution.
3: Men tror, at, men tror du ikke det at det fenomenet at det er stor ulikhet i rikdom spiller en, en mye større rolle egentlig her fordi at man formerer sig mye raskere i områder der hvor er, folk er fattige? Det griper jo inn i evolusjon, åbenbart.
2: Ja, det, det er jo kjempekomplekst, ikke sant? Fordi at eh, i noen fattige land får man mange barn, i noen fattige land får man få barn. Overlevelsen er veldig forskjellig eh genomsnitts an, eh, genomsnittligt antal barn i Bangladesh per kvinna är ju omtrent detsamma som i Norge. Till exempel, även om man kanske ville tippa något helt annat. Ehm, så i tillägg har ju människan också uppfunnit preventivtion, som är en väldigt speciell uppfinnelse egentligen. Eh, all den tid man är et dyr. Så detta vill jag se si att rikdom spiller helt helt uppmärkt och skev fördelning av välstånd spelar helt uppmärkt, men också liksom många många andra ting då. Ja.
0: Okej. Okay. Nu yrkar ett sista
2: Abelstålen
0: Jeg har å ta det til der også Jeg beklage mine herrer Men vi har et så morsomt dinosaur så Vi må nesten ta den Det er Aril Follestad som er en ivre lytter Som har oppdaget Abelstålen det siste Og sender oss veldig innfløkte kommentarer Og <laughs> han hørte på deg, Lene 28. august snakket dere om dinosaurer i Abelstålen Blant annet om de var såkalt vekselvarme Eller såkalt jevnevarme Eller noe midt i det ble sagt at vekselvarme dyr ikke produserer egen varme. Hvis dere forstår egen varme på samme måte som jeg, er jeg ikke enig. For jeg mener at alle levende dyr, enten de hviler eller utfører arbeid, produserer egen varme inni kroppen sin. For exempel vil et menneske som jobber ekstremt hardt lage varme i kroppen som tilsvarer en økning av kroppstemperaturen på cirka 0,3 grader i minuttet, altså uten varmetapp fra huden eller fordampning. Enten dinosaurer nærvekselvarm eller gjenvarm, burde det samme gjelde for en dinosaur som slåss eller løper unna for harde livet. Og så kommer det altså her. Men store dinosaurer har et særskilt problem i forhold til mennesker. En dinosaur på 70 tonn burde utvikle tusen gange så mye effekt som et menneske på 70 kilo, men den har bare hundre ganger større kroppsareal å ta på varme gjennom. Derfor vil den ikke kunne miste nedverdig energi mens den slås, så alt går til virkelig oppvarming. Og dette her går veldig gærent, påstår da Ariel Folkstad for dinosauren. Den kommer til å bli overoppetet i løpet av ti minutter, og må bruke flere dager på å kjøle seg ned igjen. Er du
2: <laughs> Ja, här er det mye å ta tak i, men han har rätt att det vi har snakket om tidligere er at dyr kan være det, det vi kaller jevnvarme eller varmblodige, som er begge to litt dårlige ord, men som handler om at man egen egenvarme. Eller at dyr kan være såkalt vekselvarme eller kaldblodige, som begge to ord også er en ganske dårlig beskrivelse, men som man ikke produserer egenvarme. Og han har helt rätt i at det er selvfølgelig ikke så enkelt som dette, mm. men det finns en del djur som man vill kalle varmblodiga eh sånt som oss som faktiskt producerar egen värme. Vi har till exempel mycket högre ämnesförbränning. Vi har ett annat lungsystem, blod vårt funkar lite annorlunda, det är mm. felles egenskaper for dyr som producerar egen värme. Mm. Eh, men så är det självklartig sån att en del andre dyr också lagrar egen värme. Till exempel i form av att vara stora, sån som mm. man snackar om exempel mm. Tyrannosaurus Rex. Stor lagde ikke varme på samma sätt som oss, kanske. Kanske en slags mellanting. Men, ok, nå har jeg kort igjen. Ja. Spørsmålet er, kunne den spist hvis vi løp foran? Ja. Da har jeg sjekket de siste undersøkelsene på hvor fort den kunne løpe. Løp litt fortere enn Usain Bolt på toppfart betyr at den trengte ikke løpe så veldig lenge for den, før den ville spist oss. Ja. uansett
0: ok, dinosaurus løper raskere enn Usain Bolt ja.
2: litt grann raskere, siste ja. estimatet tyder på det ja. de mindre dinosaurus løper enda fortere
0: ja, ok, shit ja. så
2: ja, han ville nok kunne spist oss selv om han ble väldigt varm och vi ikke vet hvordan han och å på den varmen etterpå for
0: du enig i argumentet om at den ville blitt väldigt veldig varm?
2: Ja, den ville jo blitt varm, men han ville jo helt sikkert ikke blitt peta på en problematisk måte. Det... Nei, ikke i
0: løpet av. Det. Han ville sikkert løpet av en minutt.
2: Da du er så stor så kan du løpe et kort stykke, spise noen, ferdig med det.
0: Ja, og så kan du ligge et par dager og så kjøler han ned.
2: Ja, det tror jeg ikke vi vet noe om til å svare på. Ja.
0: Tusen hjertelig takk til Lena Libedelseth, Johan Mohan og Per Barts Lille. Du har hørt en podcast fra
3: NRK P2.